0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur les douleurs chroniques avec Dan Buglio de painfreeyou.com. Bonne écoute Ouais, ouais, carrément. Et tu as totalement raison. Et je remarque que je suis une personne assez impatiente. Un petit peu trop. <rire> et des fois, je commence à me sentir en colère, frustrée, déçue. Et là, je me force à faire une pause, à respirer et à me dire hum, « hum, Pas bon pour mon TMS. On respire, on s'apaise, on se calme le plus possible. » En fait, là, il faut essayer de ne pas rentrer dans la crise émotionnelle qu'on a l'habitude de faire.
1: Oui. Et je dis depuis des années que personne n'est jamais allé mieux en ayant peur. Parce que si vous êtes en train de paniquer, qu'est-ce que ça apprend à votre cerveau Qu'on a un problème. Si vous voulez apprendre à votre cerveau que tout va bien, il faut arrêter de flipper. Il faut vous calmer et vous rassurer. Comment on se rassure avec une connaissance précise. Il faut se rappeler, regarde, on a fait le calcul, c'est un problème strictement lié au TMS créé par le cerveau pour me protéger. Même si ça n'y ressemble pas, le cerveau essaye de vous empêcher de vous faire encore plus de mal. Et donc, personne n'est jamais allé mieux en ayant peur. Ça revient à crier à votre cerveau, on est en danger. Donc moins on a peur, mieux ça ira. Se calmer, se rassurer, est ce qu'il y a de mieux à faire. Idéalement, être indifférent en vous disant « Ok, j'ai mal aujourd'hui, et alors ?»« Ça m'est égal. » Peu importe. Et quand vous faites ça systématiquement, que vous montrez peu d'intérêt, le cerveau va vite comprendre que vous n'y prêtez pas attention. Et supposez que vous allez bien. Et quand vous arrivez à enrayer la peur et à détourner votre attention vers ce que vous faites, votre cerveau se dit « Wow, « Waouh, elle fait des trucs normaux. J'imagine qu'elle va bien. » Et avec le temps, le cerveau devient moins attentif et le système nerveux commence à se réguler. Et quand c'est le cas, les symptômes peuvent disparaître. Ce n'est vraiment pas sorcier. C'est la magie du cerveau. Mais ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas très compliqué une fois que vous avez compris. Ce n'est pas compliqué, mais c'est un vrai défi à relever. Je ne dis pas que c'est facile. Quand on souffre, physiquement, je ne dis pas que la douleur est imaginaire, inventée, fausse. Elle est réelle. Aussi réelle que n'importe quoi d'autre. La douleur liée au TMS est aussi réelle que celle que vous ressentez quand on vous frappe la main. Elle est réelle. Personne ne vous dit que vous êtes fou ou que vous l'imaginez. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre corps. Mais c'est votre cerveau qui l'a créé à partir de sa perception du danger. Donc pour tous ceux qui écoutent et qui se disent « Ce mec est fou, qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» Le cerveau qui crée la douleur ?« J'ai mal au dos ou j'ai mal à la jambe. » De quoi il parle Elle est dans votre corps, c'est là que vous ressentez la douleur.
0: Mais ça vient de ton cerveau.
1: Le cerveau qui crée toutes les douleurs. Si vous touchez un poil chaud... Vos doigts ne créent pas la douleur, ils envoient un message au cerveau par le système nerveux qui dit « Je viens de toucher du métal ». Et votre cerveau dit « Ah, Dan vient de toucher du métal, il est devant le poêle et il est allumé, il y a des flammes. Aïe !» Il prend la décision d'activer la douleur pour vous empêcher de vous brûler. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'instant où vous retirez votre main et que vous vous dites « Ah super, je ne me suis pas brûlé, c'est pas passé loin. » Qu'arrive-t-il à la douleur Elle est déjà partie. Comme s'il y avait un bouton on-off. Aïe, je retire ma main, je ne suis pas brûlé, plus de douleur. Donc le cerveau peut allumer ou éteindre la douleur aussi vite que ça. Et moi, je percevais un danger dans le fait de me pencher. Donc à chaque fois que je me penchais, mon cerveau activait la douleur, parce qu'il avait peur que je me fasse mal.
0: Donc comment tu as géré ça
1: ça a été un processus plus long pour moi. J'ai dû me répéter encore et encore « ce n'est pas dangereux ». J'ai dû calmer mes peurs, décider de vivre ma vie malgré la douleur. Ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est la reprogrammation de la douleur, où on visualise le fait de se pencher, tu vois Si on m'avait dit il y a des années «« Dan, visualise-toi en train de te pencher pour ramasser la corbeille à linge sale. » J'aurais répondu « je sais pas, ça va me faire mal. » Mon cerveau anticipait le danger. Donc, je me sentais angoissé. Certaines fois, je pouvais sentir la douleur dans le bas de mon dos monter d'un cran juste en y pensant.
0: Juste en visualisant
1: Oui, tu vois. C'est pareil pour toi quand tu penses à sortir pour te balader. Avant même de te lever de ta chaise, ton genou te fait un peu plus mal, ou ton pied, peu importe. Juste avec l'imagination. Qu'est-ce qui se passerait si tu imaginais une balade en ressentant de la joie, sans douleur
0: C'est pas facile par contre, hein, par rapport non. à ce qu'on vient de dire.
1: Non, parce que c'est enraciné, programmé en nous, en quelque sorte. Mais si tu pouvais imaginer une promenade sans douleur avant même de mettre un pied dehors, tu aurais plus de chances que tout se passe bien en ayant visualisé un résultat positif qu'en restant assise à imaginer une balade où tu souffres le martyr. Donc, un mélange de visualisation et de ce qu'on appelle une exposition graduelle. Je vais te raconter l'histoire de Bill, un exemple de réussite que je raconte sur ma chaîne YouTube. L'une des premières que j'ai racontées. Il avait des douleurs aux genoux qui l'handicapaient. Il arrivait à peine à se lever de son canapé. Horrible. Il a commencé à faire des visualisations jusqu'à ce qu'il réussisse à aller dans sa cuisine. Et il mettait en pratique l'exposition graduelle. Dans son cas, ça revenait à faire cinq pas en direction de sa cuisine et revenir s'asseoir. Une heure ou deux après, il recommençait. Il allait un peu plus loin. Et quand il a commencé à se dire qu'il allait sortir, il a décidé d'aller jusqu'à la boîte aux lettres, puis de revenir. Ce n'était pas très loin, il y avait une trentaine de mètres.
0: Mais pour lui, c'était important.
1: Donc, il a fait ce parcours pendant une semaine. Et la semaine d'après, son nouvel objectif était d'aller jusqu'à la maison du voisin et de revenir. Quelques mois après, il pouvait faire des balades de 5 km. Donc, la visualisation et les exercices graduels enseignent à notre cerveau que ces mouvements ne sont pas dangereux. C'est une technique très concrète que n'importe qui peut essayer, dès maintenant, après avoir vu cette vidéo, pour commencer à aller mieux, ou après avoir écouté, si c'est sur le podcast audio. C'est une tactique qui fonctionne vraiment, l'exposition graduelle.
0: Et donc, quand tu faisais ça, toi, et que tu te baissais pour de vrai, que tu ressentais à nouveau une douleur aiguë, qu'est-ce que tu te disais Un truc du genre, ça va passer, c'est ok est-ce que tu te disais des phrases pour apaiser ton mental
1: Oui, peu importe. Oui, parfois c'était juste... Euh... Cerveau, arrête, il n'y a rien qui cloche avec mon dos, je vais bien. Je ne suis pas inquiet. Tout ce que tu peux dire pour te rappeler que ton corps va parfaitement bien.
0: Oui, c'est juste une réaction.
1: Je n'ai jamais eu d'accident de voiture, je ne suis jamais tombé du toit ou d'une échelle. Je n'ai jamais rien eu d'autre que des douleurs au dos stupides, comme quand tu fais un swing au golf et « aïe, pourquoi ça m'a fait ça ?» Je n'ai jamais eu de véritable blessure, donc je me rappelais simplement que mon dos allait bien. Et vers 45 ans, quand j'ai réussi à me débarrasser de mes douleurs au dos, je me disais « je suis un quarantenaire à peu près en forme, il n'y a aucune raison que j'ai mal. » Donc il faut s'apaiser, se rassurer, et puis oui, se rappeler que c'est le TMS. Non, je sais que c'est le syndrome corps-esprit, je ne suis pas inquiet. Mais la clé, c'est de ne pas faire ça toute la journée. Il faut détourner son attention sur autre chose, vivre sa vie. Et quand je me suis enfin libéré, j'ai fait en sorte que vivre ma vie et m'amuser soit bien plus important que d'essayer de me guérir. Parce que j'étais arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien à réparer. Mais pourquoi je passe une heure par jour à tenir un journal, méditer, faire des exercices de respiration Tout ce que ça fait, c'est me maintenir dans la croyance que quelque chose ne va pas, puisque je passe tout ce temps à réparer quelque chose.
0: Ouais, et beaucoup de spécialistes recommandent de travailler sur les traumatismes et les émotions intenses de notre enfance. Pourquoi toi, tu n'es pas un grand fan du travail de l'enfant intérieur Je
1: pense que c'est important si ces traumatismes te causent actuellement des difficultés dans la vie. Donc, si tes traumas passés sont encore à l'origine de problèmes, alors à ce moment-là, oui, il y a des bénéfices à en retirer. Et il y a des experts du TMS, des thérapeutes, des coachs, des médecins, qui encouragent les gens à écrire à propos de leur traumatisme. D'après mon expérience en tant que coach, beaucoup m'ont dit... J'ai fait tout ça, Dan, mais j'ai toujours mal. Pourquoi je ne vais pas mieux J'ai déterré tous mes traumatismes, je les ai revécus, je me suis retraumatisé, je les ai redéfinis, j'en ai fait des interprétations positives, j'en ai tiré les enseignements, j'ai toujours mal.
0: Maintenant, je me sens comme une merde. <rire>
1: Et en plus, aujourd'hui, je me dis que j'ai une vie horrible, tu vois Oui, exactement. Et dans bien des cas, certaines personnes ont même vu leurs symptômes empirer, parce qu'ils se sont traumatisés de nouveau. Et quelles conséquences ça a sur le cerveau Ça lui donne l'impression que vous êtes encore plus en danger. Quelle réponse ça peut apporter Si des gens ont des traumatismes qui les empêchent de s'en sortir dans la vie, il peut y avoir des bénéfices à travailler dessus. Mais d'après moi, le moyen de se remettre d'un traumatisme c'est de le laisser au passé et de se rappeler qu'on est en sécurité à présent. Ces traumas ne sont pas en train de se dérouler. Si on vous a maltraité quand vous étiez enfant à 34 ans, vous n'êtes pas maltraité. Alors arrêtons de faire remonter ces horribles souvenirs. On se retraumatise dans l'espoir de mettre fin à des douleurs aujourd'hui. J'ai du mal à comprendre comment le fait de revivre ces traumatismes peut nous aider à nous sentir en sécurité aujourd'hui. Je n'y crois pas. C'est mon avis. Et il est différent de beaucoup d'autres experts. Certains ne jurent que par le journal. Et certains médecins qui enseignent le TMS disent que si les douleurs ne disparaissent pas en quelques mois, il faudra penser à aller voir un thérapeute. Super, vous allez voir un thérapeute qui ne connaît rien au TMS et que fait-il Il Ils vous demandent, comment était votre enfance Qu'est-ce que vous ressentez et je ne suis pas convaincu que c'est la solution qu'on cherche. Je pense que la clé, c'est d'apprendre à notre cerveau qu'on est en sécurité aujourd'hui, physiquement et émotionnellement. Et comment on fait ça En ressentant les émotions qui nous traversent à l'instant présent. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Pas besoin d'aller déterrer de vieux souvenirs. Il y a plein de raisons aujourd'hui pour être énervé. Alors, pourquoi revenir aux anciennes Sentez ce que vous ressentez ce qui est en train de monter en vous.
0: Ressens tes émotions, c'est vraiment ça qui a fait une différence pour moi. Quand les émotions négatives sont là, je fais une pause, je les ressens, je respire avec elles plutôt que de les réprimer et je me sens bien mieux après ça.
1: Bien entendu, parce que nous sommes supposés ressentir ces émotions. Mais quand on est enfant, on nous apprend que ces émotions nous rendent mauvais. Quand j'avais 20 ans, si on m'avait demandé « Qu'est-ce que ça dit sur toi, Dan, quand tu te mets en colère ?» J'aurais répondu « Ah, ça veut dire que je suis un connard comme mon père. » Je voulais ne jamais être en colère. Je ne voulais pas lui ressembler. Ma mère était dépressive. Comme sa mère et comme ses deux frères. À ton avis, à quoi je pensais quand j'étais triste Ah, je ne veux pas être comme eux. Donc on a des idées préconçues sur les émotions, qu'elles nous rendent faibles, fous, hors de contrôle, malades mentales. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'elles on n'y fait pas face. Mais ça fait un bien fou de vous autoriser à ressentir vos émotions. Si vous vous réveillez triste, ok, une journée triste. Et alors Soyez triste. Rien ne se produit. Vous êtes simplement triste. N'y collez pas une signification. Soyez triste et ça va passer.
0: Juste ressens-les. Ouais.
1: Donc je pense que s'autoriser à ressentir ses émotions est une partie de la solution. Je pense qu'être à l'écoute de notre état physique fait également partie de l'équation pour aller mieux. Parce que parfois, on se promène en retenant son souffle, le corps est tendu, craintif. Si vous ressentez des douleurs, vous marchez probablement comme un robot pour essayer de ne pas vous faire mal. On porte toute cette tension et cette peur en nous. Il faut laisser le corps se relaxer. On ne va pas se faire mal en balançant ses bras, ni en marchant d'une façon un peu plus confortable. J'ai marché comme un robot pendant des années, avec une prudence excessive pour ne pas me faire mal au dos. Ça ne m'a jamais aidé. Ça ne m'a jamais mis à l'abri.
0: C'est marrant parce que depuis que tu nous as parlé de ton histoire avec ton dos, j'ai une sensation dans le côté droit du dos. Donc je rigole.
1: Alors il faut rire de tout ça.
0: Oui, exactement. J'en rigole maintenant. Je connais les tricks de mon petit cerveau.
1: Parce que le cerveau est à ce point suggestif ça ne devrait pas nous donner plus de raisons de nous inquiéter. Parce que je sais qu'en entendant parler du TMS, certains vont se dire quoi C'est mon cerveau qui fait ça et Ils vont avoir peur de leur cerveau. Oh mon Dieu, si mon cerveau peut faire ça, de quoi il est encore capable Et la clé, c'est... Et je viens juste de faire une vidéo dessus, aujourd'hui je crois. Le cerveau est orienté par défaut vers la protection et la sécurité. Le cerveau est notre meilleur ami et il donne tout son possible pour nous garder en sécurité et en vie. Donc c'est à nous que revient la tâche d'utiliser notre cerveau conscient pour apprendre à notre cerveau subconscient. On est en sécurité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu n'as pas besoin de me surprotéger, de me faire ressentir de la douleur pour me protéger de quelque chose d'aussi banal que marcher.
0: Oui, exactement.
1: C'est normal de marcher, je suis censé pouvoir courir. Sinon, on n'aurait jamais pu le faire. Tu as vécu beaucoup d'années de ta vie où tu n'y as pas prêté attention. Si tu voulais courir, tu courais. Si tu voulais jouer au foot, tu jouais. Peu importe. Et soudain, tu commences à avoir peur. Et plus on croit en ces pensées, plus le cerveau est convaincu. Non, c'est fini, plus de sport. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas se blesser en faisant du sport. C'est possible, bien sûr. Mais souvenez-vous, le corps guérit toujours. Mon neveu s'est cassé la cheville en jouant au foot. Mais on lui a mis un plâtre, il a marché avec des béquilles et il a guéri. Et il joue de nouveau au foot. Le corps guérit toujours. Mais nous, avec notre TMS, on pense que c'est faux et on finit par avoir des douleurs qui durent des années. Ce qui n'a aucun sens d'un point de vue médical. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des médecins nous disent qu'ils ne peuvent pas expliquer ces douleurs.
0: Et alors, qu'en est-il de l'anxiété Ça serait quoi ton conseil quand on se sent anxieux Qu'est-ce qu'on peut faire Tu as juste à ressentir aussi Oui, prends
1: ça moins à cœur. L'angoisse, c'est simplement la peur d'un futur événement qui ne s'est même pas produit. Oui. La peur est réelle, présente. S'il y a un danger imminent devant toi, comme un tigre, un lion, ah, oh, je risque la mort, tu vois. La peur a un rôle, elle est censée enclencher la réponse au stress. L'adrénaline, le cortisol, les battements du cœur et la respiration s'accélèrent nos pupilles se dilatent, tout s'amplifie dans le but de survivre. Et c'est une bonne chose quant à la peur. Mais parfois, on enclenche la réponse au stress à cause d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Parfois, on se le fait à soi-même à cause de nos pensées. D'autres fois, on se sent juste angoissé. On peut se réveiller avec un rythme cardiaque plus rapide et on va dire, « Dan, je n'ai rien fait, je me suis réveillé comme ça. » Parfois, on peut se réveiller et se sentir un peu anxieux. Et quelle est la meilleure façon de réagir vis-à-vis -vis de votre subconscient Ah, c'est un jour où je suis inquiet. Et alors Pas de problème. Vous n'avez pas besoin de guérir de votre anxiété. Parce que parfois, on devient tellement obsédé à l'idée de se débarrasser de nos angoisses qu'on se déclenche des crises d'angoisse pour se débarrasser de nos angoisses. Parce qu'on se met une pression phénoménale. Pourquoi je suis si angoissé Faut que je m'en débarrasse. Que se passe-t-il avec votre réponse au stress Vous devenez plus angoissé à propos de vos angoisses. La meilleure chose à faire si vous vous réveillez un peu angoissé, c'est de respirer un bon coup, regarder autour de vous et de vous dire « Ok, rien ne s'est passé ». Et parfois, on peut se réveiller angoissé. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que pour que le subconscient nous réveille, il utilise un petit peu d'hormones de, de stress un peu d'adrénaline et de cortisol pour nous dire « réveille-toi ». Donc une personne avec un cerveau hyper vigilant et un système nerveux hypersensible ressentira un niveau normal d'hormones de stress, juste assez pour la réveiller, et le cerveau se dira « ah oh mon Dieu, c'est quoi cette adrénaline Pourquoi je ressens ça Il doit se passer quelque chose. » Et on se réveille angoissé, alors que c'est juste assez de stress pour nous réveiller. C'est l'heure de se réveiller. Et par-dessus ça, on se dit, « Oh non, il faut que j'aille travailler hier, c'était difficile. J'ai beaucoup souffert. Ça va être compliqué. » Et maintenant, vous ajoutez au niveau normal d'hormones de stress votre peur que cette journée va mal se passer. Et avant de vous en rendre compte, ça fait effet boule de neige, et avant même d'arriver au travail, vous êtes en panique. Alors, quelle est la meilleure façon de réagir Rappelez-vous que tout va bien se passer. J'ai survécu à tous les jours d'angoisse que j'ai vécu. Rien ne s'est jamais produit. C'était pas très drôle. Mais j'ai survécu à toutes les mauvaises journées. Je vais survivre aujourd'hui aussi. Et parfois, rediriger votre attention au tout début de votre journée est un bon moyen de gérer ces angoisses. Parce que si vous préparez votre petit déjeuner en pensant à votre journée, que se passe-t-il avec vos angoisses votre cerveau se porte bien. Ah, elle fait des trucs habituels, elle va sûrement bien. Alors que si vous restez couché terrifié, ah mon Dieu, pourquoi je suis angoissé Vous paniquez. Vous pensez que ça va disparaître
0: Ouais. Et du coup, tu as besoin de ressentir les émotions pour te sentir apaisé, mais des fois, tu dois faire attention à ne pas te sentir non plus surmené par ton anxiété parce que ça peut tellement te contrôler. Oui. C'est un juste milieu.
1: Il y a trois types d'états l'état émotionnel, mental et physique. Si vous vous réveillez un peu anxieux, parfois votre mental se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et avant même de vous en rendre compte, votre mental s'emballe et vous croyez qu'il y a un problème qu'il faut régler. Tu vois ce que je conseille pour gérer l'état mental, c'est de ne pas prendre ses pensées au sérieux. On peut tout à fait se dire « Ouais, 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 aucune importance. Je n'ai pas à les croire, je n'ai pas à faire quoi que ce soit de ces pensées. Pas besoin de les arrêter, de les guérir. Je peux juste les laisser aller, flotter. » Faites juste ça. Ressentez vos émotions quand elles vous arrivent. Vous commencez à les remarquer. Faites attention à votre état physique. Si vous retenez votre respiration et que vous êtes tendu, relaxez-vous. Respirez. Ça ne veut pas dire faire 30 minutes d'exercice de respiration. Ça veut dire prendre quelques secondes pour remplir vos poumons et laisser la tension s'évacuer. Et quand vous remarquez que votre état mental divague, laissez ces pensées filer vous n'avez pas besoin de régler ou d'arrêter quoi que ce soit pas besoin de les croire ni de les prendre au sérieux
0: tu n'es pas tes pensées
1: et en ne les prenant pas au sérieux ça vous permettra certainement de rester en dehors de votre zone de peur en général quand on a peur de nos symptômes, de nos angoisses de notre vie qu'est-ce qui dirige vos pensées et que fait la pensée elle enclenche la peur une réponse émotionnelle. Et si vos pensées s'emballent et vos émotions vous submergent, qu'est-ce qui va arriver à votre corps Vous ressentirez plus de douleur. Alors, essayons de ne pas prendre nos pensées autant au sérieux. Pas besoin de les croire, de faire quoi que ce soit. Laissez-les juste aller, ça vous maintiendra à l'écart de votre zone de peur. On peut se rassurer calmement, tout va bien, je ne suis pas tombé d'un arbre, je n'ai rien de cassé. Et puis on redirige notre attention vers notre vie. Souriez. Mettez-vous devant un miroir et souriez. Faites un large sourire et riez. Et
0: rigole plus.
1: Prenez votre posture du pouvoir, la pose de Wonder Woman ou de Batman ou de Rocky. Parce que le physique peut influer sur la psychologie. Sourire devant un miroir vous remontera le moral si vous le faites assez longtemps.
0: C'est marrant parce que tu parais tellement calme quand tu parles. <rire> et donc, pourquoi tu crois que tu as souffert de douleurs chroniques, alors
1: Parce que j'ai décidé très tôt que je ne serais pas un connard comme mon père, que je ne voulais pas être dépressif comme ma mère et sa famille. j'ai probablement ignoré beaucoup d'émotions, et je me suis attribué le rôle du mec calme, décontracté. Rien ne m'atteignait jamais. Mais à l'intérieur... J'étais un jeune trentenaire, j'étais fauché, j'avais un boulot stressant, de longs trajets en voiture pour aller travailler, un fils de deux ou trois ans que je voyais en revenant le soir après ma journée de 10 heures, et ma femme me disait « à toi, voilà un bébé qui aurait bien besoin qu'on change sa couche ». Et j'étais le mec gentil, je l'étais, je le suis encore, mais ça ne veut pas dire que je ne ressentais pas de colère ou de tristesse une grosse partie de moi se disait « Comment j'ai pu en arriver là ?»« Je n'ai pas signé pour ça. » Je croyais que j'allais devenir riche, que je vivrais dans une villa, belle vie de luxe, et me voilà à vivre en location, avec les défis d'adulte classique, mais je suis un mec gentil, donc je vais ignorer ses émotions. C'est bien d'être gentil, mais... Mais ça m'aurait été utile de pouvoir au moins m'accorder la possibilité de ressentir mes frustrations, mes colères, dans un cadre intime comme ma chambre, ou ma voiture, ma tête ou mon cœur. Donc c'est probablement ce qui a déclenché les douleurs. Mais comme je l'ai dit avant, une fois que ça commence, la douleur va vivre sa propre évolution. Parce qu'ensuite on passe par les médecins, on prend peur de bouger, de certaines positions, de la douleur. Oh mon Dieu, et ça ne s'arrêtait jamais, j'avais à peine 30 ans, et je me disais, merde, j'ai déjà si mal. Parfois, j'ai même du mal à monter dans ma voiture. Qu'est-ce que ça va être à 40 ans Je serai un fauteuil roulant, handicapé, incapable de travailler. Et la peur m'engloutissait. C'est très commun. Et le message que je délivre dans les traces du docteur Sarno, son premier livre en substance c'est « Calmez-vous, il n'y a rien de cassé. » Allez vivre votre vie, il n'y a rien qui cloche chez vous, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. Souffrir de TMS ne veut pas dire qu'on a un problème mental ou émotionnel. Ça veut dire que vous avez un cerveau qui vous aime à en mourir, et il donne son maximum pour que vous restiez en sécurité. Mais il fonctionne sur une mauvaise interprétation, de mauvaises données. Donnez-lui de meilleures informations, que vous allez bien, et que vous n'avez pas besoin de la douleur pour vous protéger. Le cerveau peut changer. Je le vois tout le temps. Et des gens partout dans le monde à qui je n'ai jamais parlé m'envoient des messages sur Facebook, Messenger, YouTube, pour me dire à quel point ils vont mieux, ce qu'ils entreprennent, qu'ils ont retrouvé leur vie, qu'ils peuvent de nouveau faire du vélo, etc. Tout ça, juste en mettant en pratique quelques-unes des techniques que j'enseigne tous les jours. Donc ce n'est pas sorcier. Il faut simplement corriger les mauvaises interprétations du cerveau. On ne se blesse pas facilement. On est les êtres humains les plus compétents. On ne se fait pas facilement mal. J'ai un pote de 50 ans. Il a fait de la motocross, de la moto, depuis l'âge de 4 ans. Et il s'est planté des milliers de fois. Il s'est cassé des centaines d'os. Il n'a pas de douleur chronique.
0: Parce qu'il adore faire ça.
1: Il adore faire ça, et il sait profondément que le corps guérit. Il peut se casser le fémur.
0: Il aura un plâtre.
1: Marchera avec des béquilles. Et dans huit semaines, il sera de retour sur sa motocross. Il sait que le corps guérit. À un moment donné, on oublie ça. Et parfois, ce sont les docteurs qui vous disent « Ah, vous avez des douleurs au dos. Apprenez à vivre avec. Vous vivrez probablement avec le restant de vos jours. » On nous donne tout un tas de mauvaises informations qui nous persuadent qu'on est fragile.
0: Donc pareil avec les IRM, les radios ENCO. Car pour les auditeurs, ils vont peut-être ouais. se dire... Ok, très bien, mais moi, j'ai vu mon docteur et il m'a dit que j'avais un problème de disque, un problème de vertèbre dans mon dos. Il m'a dit que j'avais une hernie discale, une dégénérescence du disque. Je l'ai vu sur les IRM, je l'ai vu sur la radio. Comment c'est possible que ce soit mon cerveau
1: Parce que tout le monde en fait l'expérience. C'est ce qu'on appelle vieillir, tu vois
0: Oui, carrément. <rire>
1: non, c'est vraiment ça. J'ai un tableau avec le pourcentage de gens, d'après une étude par imagerie médicale, et à 40 ans, 68% des personnes qui n'ont aucune douleur, 68% ont une dégénérescence de disque, 50% ont une protusion discale, 33% ont une hernie discale. Aucune douleur. Un tiers des personnes de 40 ans ont une hernie discale. Et ce chiffre monte plus haut. La dégénérescence de disques touche 88% des personnes de 60 ans. Et je parle de 88% sans douleur. Ces anomalies sont normales d'après nos études par imagerie. Donc aux gens qui me disent « mais j'ai cette image qui le prouve », je pose la question « comment se comporte votre douleur Est-elle intermittente Est-ce qu'elle augmente, diminue, se déplace, change est-ce qu'elle réagit à un stimulus comme le toucher, l'imagination, les attentes, la peur, le stress, le jour de la semaine Certaines personnes disent qu'ils ont mal la semaine mais qu'ils se sentent mieux le week-end. Allô Une femme avec qui j'ai travaillé il y a des années se levait avec des maux de dos très sévères. Elle venait au bureau et elle allait mieux. Puis elle rentrait à la maison et ça revenait. Comment c'est possible Cette femme était récemment divorcée. Elle vivait toute seule pour la première fois. Ce qui revenait tout le temps, c'est qu'elle se sentait terriblement seule. Quand elle était au travail, elle était entourée de collègues, d'amis. Elle pouvait parler, rire, elle se sentait bien. Parce qu'elle était entourée de gens qu'elle aimait, qu'elle prenait plaisir à travailler avec eux. Et elle rentrait chez elle, seule, et la douleur revenait. Et quand on a fait le lien, elle s'est très rapidement débarrassée de la douleur.
0: Et c'est fou comment la douleur, elle peut nous changer. Toi, par exemple, ça t'a changé ta carrière, probablement ta vie, ta manière de vivre, ta perception de la vie, c'est un cadeau.
1: Ah, c'est un don, c'est certain. Pour moi particulièrement. Parce que c'est ce que j'enseigne à plein temps. Mais même pour les personnes qui n'ont pas l'intention d'enseigner, elles croient fermement que leurs douleurs chroniques, peu importe à quel point elles ont souffert, ont été un don. Parce qu'elles leur ont permis d'apprendre à être plus tolérantes avec elles-mêmes, de mieux s'aimer, de comprendre que c'est bien de ressentir leurs émotions, qu'il n'y a aucun danger, et qu'il faut être son propre meilleur ami, en quelque sorte. Et s'encourager, prendre soin de soi. Et parfois, ça peut vouloir dire fixer une limite avec son conjoint ou un membre de la famille. Et finalement, les gens se disent wow, « Waouh c'était difficile, mais je suis content que ça me soit arrivé. Donc oui, c'est un don.
0: Donc on va finir cet épisode avec des questions rapides, plus générales. Si tu devais garder qu'un livre, lequel serait-il Quel livre t'a marqué
1: Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau, et certainement le livre du docteur Sarno que je recommanderais. Et l'autre livre est celui que je suis en train d'écrire, donc il n'est pas encore publié.
0: Teaser Haha, super
1: Concernant le TMS, oui, je pense que celui que je recommanderais, c'est « Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau ». Il y en a plein, mais c'est le livre du docteur Sarno que je préfère.
0: Quelle pratique peut-on faire quand on ne se sent pas aligné, anxieux, pas bien, quoi
1: Il faut simplement se rappeler qu'on est fort, compétent. Rien d'affreux n'est en train de nous arriver. Les angoisses ne veulent rien dire à part les sensations de l'angoisse dans notre corps. Elles sont juste dues à la présence des hormones de stress. Donc il faut respirer, laisser sortir la tension hors de son corps, prêter attention à ses émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel Ne paniquez pas, ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. Il faut juste respirer, se relaxer. Vous savez que tout va bien. Regardez autour, il n'y a aucun danger. Le toit n'est pas en train de s'effondrer, tout va bien.
0: Oui. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement
1: sur ce sujet, c'est « relax, tu n'as rien de cassé ». Et je dis ça aussi concernant la santé mentale, parce qu'il y a tellement de gens à qui on a diagnostiqué une dépression, un trouble d'anxiété généralisée, des TOC, un trouble du déficit de l'attention ou autre, et on les porte comme des médailles. « Ah, moi j'ai des TOC. Moi j'ai un syndrome post-traumatique. » Et je dis, non, vous n'avez rien de cassé. Vous avez vécu des choses dures, mais vous n'êtes pas cassé. Je pense que ça peut s'appliquer à tout. Plus on se sent cassé, plus on va se sentir cassé. Plus on croit qu'on l'est, plus on le sera. Et donc, relax, vous n'avez rien de cassé. Physiquement, mentalement et émotionnellement. Détendez-vous, vous êtes normaux. Si vous êtes triste, et alors Je pense que vous avez compris. Je pourrais radouter toute la journée.
0: Oui, mais j'adore. Je te laisse
1: poursuivre tes questions.
0: De toute façon, pour nous qui souffrons de douleurs neuroplastiques, de mind-body syndrome ou TMS, etc., c'est hyper important d'être bombardé d'infos, un peu comme le réflexe Pavlovien. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous écoutons des podcasts, euh, lisons des livres, des articles, des spécialistes sur ce sujet, des gens comme toi aussi, pour pouvoir comprendre comment on fonctionne et faire évoluer nos croyances.
1: Absolument.
0: Que dirais-tu à ton plus jeune toi, par exemple, quand tu avais 30 ans
1: C'est une question difficile.
0: Ouais, j'adore celle-là. C'est « tu
1: es capable de faire tellement plus que tu ne penses ». Oui, à l'époque, j'avais énormément de croyances limitantes, de doutes. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais un procrastinateur. Et je me bats toujours contre cette croyance. Encore aujourd'hui, à 56 ans, je pense toujours. J'ai encore beaucoup de choses à faire sur ma to-do list que j'aurais dû faire il y a des semaines, tu vois.
0: Ça s'appelle être humain, je pense. <rire> Oui, je
1: pense que si je devais m'encourager, je dirais « vois en grand, t'es capable de tellement plus
0: ». Mais ouais Yeah Regarde ce que t'as fait
1: Et tu n'as pas besoin de croire les pensées négatives qui te disent « non, tu ne peux pas faire ça ». Pour résumer, tu es capable de tellement plus.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver ou travailler avec toi
1: J'ai un site internet, le titre c'est painfreeyou.com p -A -E, e y o Il y a une vidéo de 20 minutes qui explique comment le TMS, le corps-esprit, la douleur ou d'autres symptômes, commencent et comment ils s'installent durablement. Donc si vous cherchez une introduction sur le sujet, c'est un bon moyen pour commencer. C'est une très bonne vidéo. Il y a aussi une fiche d'auto-évaluation téléchargeable. Il y a un bouton en haut du site qui dit « Take the pain test »,« Faites le test de douleur », qui vous posera les questions dont on a parlé tout à l'heure pour déterminer comment se comporte la douleur. Donc c'est un site utile. Si vous souhaitez regarder mes vidéos quotidiennes, il y a ma chaîne sur YouTube qui s'appelle « Pain Free You ». Il y a, je crois, 930 vidéos sur ce sujet. J'ai mis en ligne une vidéo par jour, 930 jours de suite, sans louper une seule journée. Et voilà pour la chaîne YouTube. Il y a aussi un groupe Facebook, Pain Free You. Vous pouvez vous y inscrire pour me suivre. Je fais aussi des sessions de coaching individuel. Et j'ai aussi un programme de coaching de groupe avec des cours. Donc si vous voulez la version accélérée, rendez-vous sur le site. Il y a un bouton en haut, « Cours Coaching ». Je pense que c'est la façon la plus rapide et la moins chère d'aller mieux parce que vous obtenez immédiatement l'accès au cours. Et puis, tous les mercredis, je donne deux cours. Un à 13h et l'autre à 19h, heure de la Côte Est. Et nos amis européens suivent le cours de 13h qui se déroule au moment du dîner pour eux. On a même des Australiens qui se connectent pour le cours de 19h parce que chez eux, il est environ 8h, 9 ou 10h. Donc il y a deux cours. Les gens se connectent via Zoom, posent leurs questions, se motivent les uns les autres.
0: Donc oui, le
1: site painfreeyou.com, YouTube, Facebook, et contactez-moi si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. À minima, regardez mes vidéos quotidiennes. Elles sont gratuites, et il y en a des centaines.
0: Merci, Dan c'était
1: très sympa, merci beaucoup Lena.